1: 15 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, всем доброго дня. Сегодня в несколько непривычное время мы выходим, но сегодня большой у нас эфир запланирован. Начинаем мы, друзья, с темы, как бы поглобальнее назвать, темы добрых дел, помощи, наверное, в том числе и соцответственности бизнеса, в том числе и корпоративного волонтерства. Обо всем этом будем сегодня говорить в ближайшие, в ближайшие 45 минут. Друзья, меня зовут Ренат Кремулин и в гостях у нас сегодня, 18 апреля, Анастасия Савельева, исполнительный директор Центра социальных программ «Русала». Настя, добрый, добрый, добрый день. И Андрей Болсунов Глава крестьянского фермера, фермерского хозяйства Казани Резан Андрей тоже вас приветствую. А чуть поближе к микрофону, если можно. Друзья, у меня вопрос такой для затравки, что называется. Как правило, для тех, кто не сильно погружен в тему, да, помощь предприятий больших, малых, людям, в принципе, которые выходят за пределы профессиональной деятельности, как правило, ассоциируется только с предновогодними разъездами по детским домам, одариванием детей подарками и так далее. Но если чуть глубже копнуть, то сегодня, и в том числе в Красноярске, и на территории края, это приобретает гораздо более интересные, более развернутые формы. Да? Вот, Настя, скажите, пожалуйста, все-таки Центр социальных программ «Русалов» В чем смысл и как сегодня работаете? Немножко из истории, с истории давайте начнем
2: ну, история у нас достаточно длинная, нам 12 лет, и мы занимаемся социальными программами достаточно давно, изучили разные методы, мы занимаемся и грантовыми конкурсами, и адресной поддержкой, поддерживаем предпринимателей. И вот новая тема, которая очень нас заинтересовала и показалась перспективной на ближайшее время, это развитие корпоративного волонтерства и вовлечение большого количества компаний, и организаций, которые вовлекали бы своих сотрудников как раз в эти добрые дела. Но как раз столкнулись с таким вопросом, что все привыкли думать о том, что корпоративное волонтерство, это действительно перед Новым Годом, либо работа с подшефтным и, и все, собственно. Да, да. Либо, ну, вот, экологические еще мероприятия. Мы хотели бы расширить вообще понимание и видение того, чем можно заниматься и помогать там городу, своему, своему предприятию, своему двору, или а, в целом людям, которые живут рядом.
1: Не люблю это слово, но вынуждены его сказать выгодополучатель, да, есть такое понятие, то есть те, кому, для кого делают добро. По крайней мере, с ними понятно все, да, более-менее. Что касается, а, сами предприятий которые вот э, участвуют э, вместе с вами в этих всех вещах э, у них какой интерес и почему э, ну я так понимаю что некоторые и сами по себе самостоятельно уже давным-давно занимаются добрыми делами тем не менее вот сам посыл для предприятий э, к вам обращаться объединяться и творить добро вместе, что называется.
2: Ну, если говорить в целом о задачах компании. Вы
1: организаторскую функцию некую да, мы да, организаторскую. осуществляете.
2: А если говорить в целом о компаниях, то, конечно, здесь есть два момента. Первое связано с развитием персонала. Каждая компания заинтересована в том, что персонал был максимально лояльным к своей компании, чтобы ему было интересно работать. И второе, каждой компании важно, ну, сейчас уже стало важно вносить какую-то какую лепту в развитие этого города, позиционировать себя как полезную этому городу, а не только компании, которая зарабатывает деньги на вот этих жителях. Про
1: город. участие в том числе и в наших традиционных красноярских краевых мероприятиях. Мы тоже чуть позже поговорим. У меня да. вопрос к Андрею. Андрей, скажите, пожалуйста, все-таки ваше фермерское хозяйство, оно, скажем так, отличается от от большинства, наверное, подобных, а, скорее всего, даже подобных, наверное, и нет. Можно немножко вот о том, как вы это делаете, насколько это действительно хозяйство традиционно фермерское, и что там есть такого уникального?
0: На самом деле, насчет уникальности даже не знаю, что сказать. Нет, оно у нас сформировалось вот в таком вот формате, как-то вот так достаточно, прямо скажем, достаточно неожиданно, потому что, когда начинался проект, это все было, должно было быть, Классическое животноводческое хозяйство достаточно небольшое. Там такая неплохая... Для производства, да, собственно,
1: продукции. Да,
0: именно разведение животных, потому что мне это интересно лично, да. Такая форма хозяйствования на селе, которая, в общем-то, которой хотелось бы, чтобы стремился малый бизнес на самом деле. Там ты накатался где-то, чего-то насмотрелся, да, решил это дело воплотить. За рубежом или не обязательно? За рубежом, да? к сожалению, да. Потому что я вот, ну, здесь немножко, наверное, немножко у нас мало что есть посмотреть. Или я в стране, или я, может быть, просто не обнаружен. Вот. Ну и когда у нас там в 2013 году начался, появился этот проект, буквально в 2014 у нас появились первые животные, которых можно, которые стали у кого-то интерес вызывать, у нас появилась появились постоянные, постоянные желающие посмотреть что-то там, рассмотреть, показать. Андрей, на понимание, просто приехать посмотреть. Просто приехать посмотреть. Причем... Почему
1: к другим аграриям не ездят посмотреть?
0: А... Вы знаете, может быть, и ездят, потому что, ну, у нас еще территориально очень удобно раз.
2: Посмотреть второе... и потискать еще.
0: Да, второй. Да, да второй я там. Мне там лично, в общем-то, всегда лично достаточно открытая. Да? Очень много знакомых, которые началось все это дело со знакомых. Когда я, когда я понял, что становится, уже едут, уже едет народ, который просит чего, с кем-то там пообщаться, с животными, народу есть гораздо больше, чем мы в состоянии принять, мы в срочном порядке там, в 2015 году кинулись, кинулись обустраивать вот эту зону контактную, да, куда можно вывести животных, там, не нарушая никаких ветеринарных требований, что-то там присмотреть, чтобы это было достаточно безопасно и подразумевает. Что инстанции, этого...
1: чтобы еще не запретили ничего. Ну, да,
0: в общем-то, ну, тут ну, сложно нам что-то, что-либо запретить, потому что мы делаем все предельно, предельно правильно, на самом деле. Вот, в общем-то, так, так получилось. Такой получился, такой проектик, такой развлекательно-познавательный, на самом деле, который это такой большой-большой живой уголок, такой большой контактный зоопарк. Но детям-то лично, в первую очередь, если говорить о детях, то им нравится, в первую очередь, именно контактная зона, да, именно козы когда их много, да, не одна коза, которая там замученная на асфальте Коллектив стоит.
1: Коллектив коз, назовем его так. Ну,
0: правильно. скажем так, да, Наверное, это основное наша это же наши основные животные все-таки ферма-то казаиризака заводческая вот хотя в принципе они видят не больше, чем наверное, 20% животных на самом деле тех, которых можно но и этого хватает нет это вполне достаточно у нас их много
1: Андрей все-таки сейчас немножко некорректный может быть вопрос задам нет ли ощущения, что допустим традиционный зоопарк парк флорибагоны у нас который mm -hmm. допустим в городе существует есть по сравнению допустим с вашим хозяйством mm -hmm. есть там некие некое ощущение но ну, искусственности может быть и я правильно понимаю вы все-таки хотите полностью от этого отойти?
0: да, мы хотим, мы хотим. у нас абсолютно другой, как, Что бы там собственно говоря не говорили в городе, да? у нас абсолютно а, со другой. с уважением и любовью, конечно же, к парку а, флоры фауны, и фауны да, с каким-то с определенным уважением к парку флоры фауны, и фауны Роев-Ручей э, я бы сказал, у нас абсолютно другой формат. мы если мы демонстрируем животных, мы демонстрируем Животных именно
1: производительных, понимаете, из тех, собственно говоря. Можно для не людей, которые не в теме производительные по-русски. Значит,
0: значит, это те животные, от которых, собственно говоря, зависит наша с вами жизнедеятельность. Да? Это коровы, это козы, это овцы, это птица, которая несет яйцо, да, это коза, которая несет молоко, там и, и все остальное. Можно сказать,
1: не декоративные. Ну, можно, можно... сказать не
0: декоративные, с очень да, и да? конечно не декоративные, не дикие, в общем-то, это, это именно, в общем-то, такие вот животные домашние. Именно тот, те сельскохозяйственные животные, которые нам, собственно говоря, которые нас, собственно говоря, кормят. У нас уже, когда в прошлом году у нас начались экскурсии, небольшие такие первые были, меня очень удивил один пятый класс там. Дети почему-то не очень... Это был точно был пятый класс, потому что я лично это присутствовал, лично это слышал, когда ребенок... Когда дети не очень поняли, да, корова дает молоко, а то, что творог и сметана, это фактически тоже их дает корова, грубо говоря, да? До да Но... них это не дошло, да? То есть это было очень
1: удивительно. Андрей, вы сейчас кидаете опять очередную копейку в копилку вот а, тем людям, которые говорят, что у нас там сейчас уже чуть ли не читать, писать разучились. А, ну, это, наверное, тема отдельного Он, разговора. Да, тем не менее, это факт. А, 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 Настя, все-таки давайте... Теперь, как вы с Андреем Собственно, пересеклись, что называется И как вы выбираете себе партнеров Тех, с кем хотите работать Или это просто открытая совершенно площадка
2: Конечно, это открытая площадка, и мы, собственно говоря, на старте, мы 1 марта только объявили о том, что мы создаем Национальный совет по корпоративному волонтерству.
1: И звонит Андрей Болсуновский, да?
2: На самом деле у нас были компании, с которыми мы работаем уже достаточно давно, это компании МТС, Леруа Мерлен, Экспобанк и так далее, много разных партнеров. Конечно, в первую очередь мы позвали их и позвали всех наших друзей, и, собственно говоря, вот в тему того, что волонтеры... Это такое традиционное. Хотелось придумать какое-то такое событие первое, которое делает наш национальный совет. Друзья, давайте про первое древянь.
1: событие в следующем блоке. Сейчас вынуждены прям прерваться на небольшой выпуск новостей. Рекламный блок. Друзья, напомню, сегодня говорим про корпоративное волонтерство, про добрые дела. В гостях у нас Анастасия Савельева, исполнительный директор Центра социальных программ «Русала» и глава крестьянских фермерского хозяйства Казадя Рязан, Андрей Балсуновки. Друзья, буквально 4 минуты новостей рекламы. После продолжим далеко не уходить. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 15.17 в Красноярске. Друзья, еще раз всем привет. Доброго дня. 18 апреля по-прежнему... Понедельник. На календаре меня зовут Ринат Кремулин. Друзья, сегодня в теме дня говорим про корпоративное волонтерство, про хорошие добрые дела. В гостях у нас сегодня я с удовольствием еще раз представлю наших гостей. Анастасия Савельева, исполнительный директор Центра социальных программ Русала. А, Настя, добрый, добрый день. день. Андрей Волсуновский, глава Крестьянского фермерского хозяйства в Казахстане. Андрей, еще раз приветствую. А, Настя, мы а, вот нач... не закончили с того, как вы собрались и начали, собственно, работать. А, вот а, захотелось сделать какое-то мероприятие, которое бы показало ну, некую новую сторону, может быть, а, помощь и так далее. Вот что это было за мероприятие, как собирали людей, насколько охотно откликнулись и какие были эмоции после.
2: Если говорить о том, что мы уже сделали а они запланированы Про планы тоже чуть позже да. Обязательно. Последнее мероприятие, которое было такое самое масштабное Это был новогодний марафон Корпоративный в Красноярске у нас участвовало 11 вот команд
1: он, Вот, недавно прошедший Новый год, что вот он
2: недавно прошедший Новый год И команды соревновались В, своей, в уровне своей доброты Готовности быть открытым и, К помощи разным учреждениям Каждая команда выбирала учреждения В котором они делали добрые дела И в течение двух месяцев они, собственно говоря, в разных форматах
1: Я правильно понимаю, этим. вы говорите Конкурсы, кто был добрее Значит, саму да. недобрую команду тоже Шутка выявили, наверное а Много ли людей в в целом поучаствовала? И вообще, в компаниях как выбирают людей, которые будут с вами работать? В добровольно-принудительном порядке? Вот ты, ты, ты и ты? Или как-то люди отвлекаются абсолютно искренне, естественно? Можете немножко рассказать об этом?
2: Конечно. На самом деле, легче всего работать в компаниях, в которых участвуют топ-менеджеры и заинтересованы в участии в мероприятиях. Лично и, участвовать. Лично участвовать, да. В этих компаниях очень легко работать, потому что для сотрудников это новый формат общения с руководством и, ну, разделение ценностей компании, когда на уровне топ-менеджменты не просто декламируются, что мы социально ответственны, а действительно люди готовы участвовать в добрых делах, и это показывают своим примером. Очень интересно и здорово увлекаются европейские компании, у них уже столетиями выработаны ценности корпоративные, в том, что компания, это не просто когда ты приходишь на работу, уходишь 6 часов и забываешь о том, что ты ходишь на работу, а в том, что это образ жизни, и ты разделяешь какие-то ценности, с этими компаниями тоже очень легко, и на самом деле... Все строится на отношениях друзей, друзей друзей, как бы, когда вовлекаются одни, сразу подтягиваются их друзья из других компаний. А, что-то
1: подсказывает, что вот эти один из компаний после марафона добрых дел, они между собой как-то по-другому стали взаимодействовать. Есть ли такой эффект, что называется?
2: Конечно, это, собственно говоря, один из мотивов участвовать в национальном совете, когда компании объединяются, находят общие интересы друг с другом и начинают делать совместные проекты. Кто-то становится чем-то клиентом. В
1: Конечно. Андрей, вот Настя упомянула фразу Тоже такую, которая стала ругательной почему-то, к сожалению Социальная ответственность бизнеса Вот расшифруйте, как вы для себя это понимаете Потому что зачастую, да, это превращается в какую-то, ну, шаблонную такую Работу для видимости, наверное
0: Ну, либо по принуждению какому-то Ну, Либо, либо кто-то кого-то попросил,
1: так. да, очень хорошо
0: Нет, на самом деле пока... Я считаю, что пока, предпринимателя, пока предприниматель сам до этого не дойдет, да, что у него должна быть какая-то социальная ответственность, кроме, кроме оплаты фонда, фондов со страха за, своего, за своих собственно говоря, сотрудников, да, пока до него это до самого не дойдет, заставить ему невозможно. Бороться с этим, наверное, тоже нельзя. Вопрос. Правда, у нас есть масса предпринимателей, с которыми самими не работают в этом плане, да, и они, наверное, ничего, собственно говоря, и не хотят предлагать. И либо не могут, либо не знают, как это сделать, либо возможно... Возможно, что просто не хватает времени. И когда когда есть какая-то инициативная организация, вроде как у нас, например, Центр социальных программ «Русала», который, который собственно говоря, выходит с какими-то инициативами, не поддержать эти инициативы, ну, как-то, наверное, наверное, даже как-то, ну... Как, с, как минимум, это, нехорошо. Нехорошо, да.
2: Неответственно.
0: Да, неответственно, там, но Безус и как серьезно, да. Должна быть какая-то какая социальная ориентированность у всех, особенно если предприниматель на социальную ориентированность ориентирует то это, наверное, только хорошо. Для Андрей, принимать. еще
1: вопрос такой: вот говорим сегодня так или иначе про некие традиции, да, которые в большей степени есть за рубежом и в меньшей, пока, к сожалению, пока подчеркиваем, да, есть у нас а, в России. Вот, Андрей, вы сказали, когда занимались организацией своего хозяйства, многие фишечки какие-то посмотрели, подсмотрели именно там. Все-таки в чем причина того, что мы только сейчас это догоняем?
0: Вы знаете, я думаю, что, все, что это все-таки все наш все менталитет, да, и наши, и наши вот эти вот 70 лет вот этой вот нашей своеобразной достаточно модели развития. Только поэтому, которая, собственно, которая, собственно говоря, на всем на все наложил отпечаток. Не думаю, что это дело в этом самом... Не думаю, что это дело в воспитании там, которое там веками закладывалось в русском человеке. Нет, на самом деле, думаю, что это только вот... Только вот то что, это, то, что нельзя само не вырасти, то, что не развивается, и само не появится, то, что никто не развивает. Понимаете? Это может умирать, но развиваться на самом
1: а Друзья, я напомню, что сегодня в гостях у нас исполнительный директор Центра социальных программ «Русала» Анастасия Савельева и глава крестьянско-фермерского хозяйства «Каза Дереза» Андрей Болсуновский. Говорим про да, хорошие дела, если глобально э, выразиться. А, Настя, вот по поводу все-таки... Каких-то позитивных, добрых вещей Вот общечеловеческий вопрос Как вы считаете, если с детства мама научила Помогать, то потом, придя в любую Компанию, любого размера, любого формата Любого спектра деятельности Так или иначе, это у тебя будет Где-то проскальзывать
2: Да, на самом деле это так
1: Я к тому, что можно ли научить уже в зрелом можно. возрасте человека
2: можно и научить, и на самом деле очень... У нас была в прошлом году команда МТС, когда они только пришли и присоединились к нашему проекту.
1: Не научены еще.
2: Они пришли специально для того, чтобы их дети увидели, как можно делать добрые дела. Они пришли с детьми своими в команду, и дети участвовали вот наравне с ними в, в, во всех проектах новогоднего марафона. И это на самом деле была мотивация взрослые, которые понимают, что вот нужно с детства показывать какие-то возможности для своих детей разные, да, что есть люди разные, есть Дети разные, ситуации разные. помогать помогать это определенный образ жизни. И на самом деле сейчас взрослые люди, вполне много людей, которые откликаются на какие-то...
1: Настя, по поводу вот марафона добрых дел, с которым мы начали предновогоднего новогоднего, там, опять-таки, слово употреблю, выгодополучатель понятен, да? Это, в первую очередь, конечно, дети. Но это же не единственная целевая аудитория. И вообще Нет. для кого можно делать? Вот на ваш взгляд, из того, что сейчас в работе, в планах, может быть, не знаю, там... Старики, вот сейчас там 9 мая, например Вот просто на понимание
2: на самом деле, потребители вот, волонтерства корпоративного... Это слово. <связано> могут быть жить. абсолютно разные. Это может быть город. Если мы говорим о крупных масштабных мероприятиях, типа Универсиады, Азиатско-Тихоокеанского форума или еще чего-то. Это могут быть старики, когда речь идет о 9 мая. Это город в целом, когда речь идет о экологических каких-то проектах. Это в том числе и стейкхолдеры города. Это, стейкхолдер
1: там, можно для для православной части нашей аудитории. Как по-русски?
2: Люди, которые принимают решения, люди, которые владеют крупными компаниями города, в том числе и показывать им возможности участия в каком-то городском развитии. То есть, по сути, любой житель города может быть целевой аудиторией волонтерского проекта. Если говорить о международной практике, то существует практика, когда юристы, медики оказывают волонтерскую помощь либо за небольшие деньги, либо бесплатно для людей, которые не могут ее получить
1: Дорого. А, Настя, давайте еще вот такой момент прокомментируем. Все-таки волонтерство в понимании большинства людей предполагает как раз-таки что-то делать бесплатно, да? да. А для ваших друзей, коллег, партнеров. Все-таки это тоже один из главных критериев.
2: Да, конечно. Это в свободное время чаще всего, хотя, конечно, корпорации готовы идти на встречу и есть куча мотиваций внутри компании для волонтеров, которые участвуют вот в различных... Еще
1: факторах. такой момент все-таки по конкретно тем людям, которые принимали участие в том же марафоне добрых дел. Есть такое ощущение, что все-таки волонтер это как-то, знаете, такое ассоциативно больше с молодежью связано. Так ли это и много ли было, скажем так, людей зрелого возраста?
2: На самом деле, наверное, наша миссия как раз заключается в том, чтобы показать, что волонтерство, это не просто там девочки, которые стоят на ресепшене, это не только те, кто переводят что-то, да, на больших, крупных мероприятиях, но это и взрослые, сознательные люди, которые готовы помогать. Часто это люди, которые, ну вот, пришли уже к этому в силу опыта своего жизненного. И в нашем случае корпоративный волонтер, это далеко не всегда молодежь, хотя молодежь, уже работающая молодежь, тоже активно отвлекает. А, еще
1: такой момент. Вот сейчас вот в нашем диалоге прозвучало несколько названий довольно известных больших компаний, тем не менее есть же еще компании поменьше, может быть индивидуальные предприниматели, которых особо никто не знает, может они нигде там не пиарятся вот с ними, есть ли возможность у них к вам обратиться, поработать там, не знаю, может быть и поможете там, идеями какими-то, тем более если есть опыт уже, подсказать, куда идти, кому писать и как это все организовать хотя бы на первых порах.
2: А, собственно говоря Андрей про это и говорил, о том, что а, людям некуда прийти, и мы как раз хотели бы приглашать всех желающих участвовать в наших акциях. И у нас есть возможность их придумывать, их реализовывать. И даже если в вашей компании работает 10 человек, там и два из них хотят работать волонтерами, то welcome мы всегда готовы. Количество
1: это не критерий.
2: Количество не критерий. Да.
1: Дорогие друзья, я напомню, что сегодня говорим про корпоративное волонтерство, про хорошие добрые дела, которые можно делать и нужно делать сообща. На конкретном примере это разбираем. Друзья, в гостях у нас, я еще раз напомню, исполнительный директор Центра социальных программ Русала Анастасия Савельева и Андрей Волсуновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства Каза Дереза. Сейчас вынуждены будем ненадолго еще раз привлываться на очередной выпуск новостей и рекламу, друзья. После этого в финальном блоке все-таки уже поговорим про ближайшие, наверное, мероприятия, в том числе про наши традиционные. У нас в последнее время часто поднимают тему экологии. Я думаю, что здесь тоже ребята из центра социальных программ каким-то образом перспективно задействованы, в том числе и про это, друзья. Ну и, конечно же, про город, про молодежь, про детей и про всех всех всех, кто так или иначе может стать потребителем, как вот. Мы сегодня некрасивые слова говорим и выгодополучателями от того, что происходит. Друзья, меня зовут Ренат Кремулин. Еще 4 минуты новостей и рекламы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.32. Друзья, продолжаем тему Дня на Комсомольской правде. Из Красноярска мы вещаем, естественно. 18 апреля сегодня на календаре понедельник. Пусть никого это не расстраивает. Скоро опять пятница. Вот как-то так. А, Друзья, сегодня говорим про корпоративное волонтерство, про добрые дела. И в гостях у нас, я еще раз представлю наших гостей, Анастасия Савельева, исполнительный директор Центра социальных программ «Русал». У нас еще раз третий раз за сегодня говорю. Добрый день. Добрый Андрей день. Болсуновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства Каза Дереза». Андрей тоже ровно. В третий раз Здороваемся сегодня Настя, смотрите И Андрей, конечно, тоже Вопрос такой Относительно все-таки помощи Я его частенько задаю гостям По поводу, скажем так Открытости Открытой помощи и Какой-то такой Ну, интимный, что называется Кто-то любит об этом рассказывать Говорить публично Там, в том числе и в соцсетях Кто-то просто втихаря, что называется Спокойненько себе там Какую-то работу видит Вот на ваш взгляд Все-таки Корректно ли говорить о том, что это должно быть обязательно открыто всегда Об этом нужно рассказывать, там, в том числе, чтобы тиражировать И чтобы просто знали, а не почему-то там Не по какой-то другой причине Или все-таки нет?
2: На мой взгляд, нужно об этом говорить, потому что мы сейчас говорим о том, что формируется культура отдавать, дарить что-то, и должны появляться люди, которые вдохновляют себя на это. И мне кажется, что говорить об этом обязательно нужно не в формате, что вот я такой молодец, а как-то так меня, да, а о том, как это делать, для кого это делать, потому что многие люди готовы, но не знают для кого, а многие люди не знают, как это сделать, ну, чтобы это было красиво, выглядело красиво, поэтому вот сейчас, находясь на этапе формирования вот этой культуры Дарить и отдавать Я считаю, что нужно об этом говорить Андрей, ваша, ваша
0: версия вы знаете, я сейчас я бы к, этому более, я к этому отношусь более осторожно на самом деле, да, есть в плане освещения благотворительности как таковой, да, одно дело какие-то акции, мероприятия и все остальное, другие дело есть достаточно много интимных, достаточно дел, которые много я знаю большое количество местных предпринимателей. Чаще всего это небольшие, небольшие какие-то предпринимательские даже сообщества, либо просто предприниматели в городе, которые делают массу, массу мелких таких малозаметных мероприятий. И, да, и не нуждаются абсолютно в том, чтобы об этом говорили, чтобы это освещалось. Возможно, это делается из излишней какой-то скромности, потому что я в этом ничего страшного лично не вижу, допустим, да. Ну бывает такое. Да, тоже. ну бывает, да. Ну я думаю, что прежде чем это все-таки освещать, нужно обязательно, вот обязательно, нужно поговорить с благотворителем, насколько ему это нужно, потому что существуют какие-то еще определенные местами даже внешние причины, когда по определенным причинам нельзя, чтобы не желает предприниматель это освещать не желает, значит, это не желает это его право,
1: собственно говоря. А, Настя, скажите, пожалуйста, вот по вашему ощущению за последние годы все-таки, в том числе и корпоративное волонтерство и помощь какие-то мероприятия и э, подарки те же к новому году пусть пусть они будут, все равно никуда от них не деться этого становится больше, причем становится mm -hmm. больше искренне.
2: Очень много становится, да. Сейчас, сейчас, вот за последние, мы пять лет занимаемся развитием волонтерства в России, и это значительно выросло количество людей, вовлеченных это, в, в, этот, в эти процессы.
1: Очень... А что касается отличий, может быть, конкретно такой красноярской доброй души от других городов и людей, которые э, трудятся на других территориях, например, можно как-то посравнивать? Понятно, что везде люди добрые в России, но тем не менее... Активность именно красноярцев, скажем так.
2: Красноярцы очень активны, но сейчас мы скорее говорим о вовлечении бизнеса, да, у нас в других территориях скорее больше участвует молодежь, вот то, о чем мы говорили до этого. А бизнес сейчас очень активно вовлекается и готовы делиться, и готовы технологиями делиться, и волонтерами делиться. То есть, что касается активности бизнеса в благотворительности Красноярска, мне кажется, сейчас очень... А,
1: Настя, можно еще теперь собственно, про процедуру принятия решений, кому, где и как помогать Вот там, В центре социальных программ не знаю, Есть там какой-нибудь Может сценарист Кто вообще определяет Собственно за, за какую идею хватиться В каком мероприятии В том числе и тематическом Принять участие
2: ну, если говорить о нашем национальном совете, то у нас есть оргкомитет, в который входят представители а людей, каждой да? компании. Сейчас их 22 компании, представитель каждой компании входит. Мы обсуждаем план на год, и любая компания может включиться в любой проект. Не обязательно во все включаться. Каждый находит свою сферу, будь то культура, экология или помощь людям в различных социальных групп. И, собственно говоря, договариваемся, придумываем что-то. Кто-то предлагает, кто-то соглашается участвовать. Тут, в общем-то, роли разные абсолютно.
1: А что касается, э, все-таки, э, эффекта от тех или иных мероприятий. Понятно, когда я сегодня уже не первый раз упоминаю там, Новый год и подарки, здесь, по крайней мере, эффект понятен. Да? То есть, вот есть ребенок конкретный, у него есть подарок, он счастлив, доволен э, с праздничком и так далее. Что касается, например, темы экологии, которая вот у нас, э, ну, одна из самых, наверное, топовых в городе, наверное, к сожалению, все-таки. Э, сейчас очередные там какие-то будут, не знаю, в субботники проводиться, да. Все, кому не лень, по-моему, у них участвуют уже и... Э, Вышестоящие чиновники и все-все-все Тем не менее, что касается экологии да, Какого-то эффекта конечного мы, ну, Сложно, наверное, ожидать, что получим да? вот Можно на эту тему порассуждать?
2: Я считаю, что получим И капля камень точит Потому что чем больше народу будет вовлечено в это И в том числе даже в те же субботники Когда ты выходишь на улицу и убираешь Какую-то территорию потом Там, где нет мусора, мусорить не хочется и я думаю, что когда мы будем убирать всю, весь наш город, не будет таких локаций, где бы хотелось выбросить что-то.
1: Андрей как-то вот и ехидно улыбается по поводу, э, не хочется Но. мусорить. У меня своеобразное нет. У меня просто
0: отношения с э, субботником достаточно Слушаем своеобразное. Да.
1: Потому что я,
0: например, считаю, да, как налогоплательщики, я да, достаточно, достаточно горожане много денег платят сегодня. Чтобы о, еще потом значит, за свои же деньги выходить и убирать? Да, и убираться. Да, я считаю, что у нас не хватает в городе общественного контроля за тем, чтобы исполнялось, собственно говоря, муниципальной властью их обязанности по уборке территории, и тогда он тогда мы будем выходить на субботники не бутылки собирать годовалой давности от прошлого субботника на улице коммунистической, которые остались, да, был у нас такой инцидент. А, а, цветочки рас... посадить, да, помочь в, в этот самый, в сезон, да, в конце месяца, в конце весны перед летом, это интересно, наверное, да, а вот мусор собирать, мусор собирать за
1: нерадиовыми коммунальщиками, ну, вообще не интересно, поэтому... Друзья, я думаю, пользуясь случаем, можно смело передать привет городской администрации, например. Однозначно. По... Я, я очень люблю. А, друзья, Анастасия Савельева у нас сегодня в гостях, Андрей про хорошие дела и корпоративные волонтерство в том числе. А, Андрей, еще такой момент. Вот а, по поводу а, вашей козы-дерезы. А, знаете, есть такое ощущение, что вроде все давным-давно уже придумано, да? Есть там, так, ну, грубо говоря, про традиционные развлекательные какие-то вещи. Это традиционный зоопарк, традиционный там какой-то театр и все такое. Тем не менее, а, возникает, наверное, необходимость и потребность назревает у людей. Как-то это либо миксовать, либо а, какие-то новые формы открывать. Вот а, вам не кажется, что вот сейчас как раз то самое время, когда этого должно и становится реально больше?
0: Да, на самом деле, я, я как хитрый парень такой, да, из деревни, я очень, я очень локально развивал этот участок, да, потому что реально не понимал, что, собственно говоря, будет пользоваться, пользоваться спросом. Потому что для того, чтобы понять, ну, очень можно чего-то настроить, да, и потом не знать, что с этим дальше делать. У нас масса... вроде проекты, есть, да, да. что-то... А вот. Поэтому то, что сегодня просят, то что, сегодня, то, что у нас сегодня просят, мы, собственно говоря, пытаемся реализовать. Сегодня нужна площадка для того, что для развлекать, для познавательной деятельности, для проведения мастер-хода для детей. Мы ее, собственно говоря, организуем. Еще что-то нужно будет, мы еще что-то организуем. Понимаете, нас нужно, нам нужно, мы хотим потребности населения в этом почувствовать, чтобы это было вроде как, вроде как и нам интересно, и населению интересно, но опять же, опять же, кто-то, собственно говоря, должен, кто-то должен сподвигнуть нас как любого, как и любого собственно
1: говоря, предпринимателя. Да? А вот будете в перспективе как-то ревностно относиться, если кто-то вот возьмет вашу идею и начнет ее пытаться как так или иначе уже, уже, пытаются,
0: уже пытаются, пусть тиражируют. я абсолютно а методическую помощь. ты готова оказать, если уже так а, дальше а, пойти. Без, не методологическую.
1: Методологическую
0: помощь. Без, мы, я на самом деле занимаюсь достаточно большой в этом плане общественной работой консультационной и всегда в общем в общем Уже понимаем. Да,
1: уже занимаюсь. А, угу. а, Настя, скажите, пожалуйста, вот а, на перспективу, да, а, я, вы упомянули, что есть некий план мероприятий. Если не секрет, сколько их погоды вот до, до конца года. Я, я знаю, что еще планируется. В финале, но, скажем так, из самых лучших, выбрать еще самых лучших, для тех, кто больше всего натворил добра.
2: На самом деле мы планируем, что у нас раз в квартал будет проходить какое-то большое городское событие, где мы много волонтеров будем... Мы анонсируем вовлекать. самые ближайшие.
1: Вот можем сейчас? Мы
2: можем анонсировать. 23 апреля мы будем на ферме Каза дереза проводить весенний вот так патиссон. Так получилось, да? не
1: договаривайся.
2: Да. Весенний патиссон. Мы будем высаживать тыквы. А для того, чтобы осенью их собрать, сделать из них разные заготовки совместно с кулинарной школой Кукбук. И мы будем организовывать выставку-продажу в Польшу. Благотворительного фонда добро -24. Андрей, коротко,
1: почему Патиссон именно... Это, это, это идея ЦСП «Русал». А, все, тогда к Андрею больше нет вопросов. А, Настя, давайте еще дальше чуть погоду. Какие еще да. большие мероприятия нас ждут? Потому что у нас традиционных-то будет много, и, это, и да. АТФ, и так далее.
2: В течение лета у нас будет реализовываться большой проект «День Енисея». Это экологические квесты, фестивали. Мы будем запускать мальков Енисей. А, ну, на Новый год у нас будет новогодний марафон, очередное соревнование. И в конце года мы будем проводить конкурс «Чемпионы добрых дел», где будем выявлять лучшие социальные Проекты, лучших волонтеров, лучшие волонтерские компании, которые участвуют в, волонтер... в волонтерстве, и будем их чествовать, награждать.
1: Я правильно баловать. понимаю, главная причина побороться все-таки вот за этот почетный статус, это как раз-таки вот почет и уважение. Никаких бонусов исполнительно не предполагается. Нет. Дорогие друзья, ну что ж, сегодня общаемся с Анастасией Савельевой, исполнительным директором Центра социальных программ «Русала» и Андреем Болсуновским, главой крестьянско-фермерского хозяйства. У нас буквально полтора минутки до конца эфира – дорогие друзья я предлагаю вам сейчас вот в финале нашей встречи да все- таки небольшое наверное пожелание красноярцам и красноярскому бизнесу коль скоро у нас тоже слышит зачем это нужно зачем принимать участие вот в подобных вещах в том числе и объединяться андрей вот с вас давайте начнем
0: я думаю, я думаю, на самом деле, что это в первую очередь сделано, нужно, необходимо делать для того, чтобы самим было интересно жить, развиваться, общаться между собой и работать. Какого-то, какого какого собственно говоря, эффекта ждать не стоит. Когда чего-то не ждешь, он обязательно будет. А, Настя, ваш, да. ваша версия?
2: У меня кардинально противоположная версия, потому что я-то, наоборот, за эффекты, за эффективность, потому что все-таки бизнес вовлекаем, который думает на другом языке, и я приглашаю всех в это включаться, и те, Тех, кто в тени еще пока находится, и тех, кто уже готов сегодня к нам присоединяться, welcome мы готовы к сотрудничеству.
1: Знаете, последний вопрос. Будучи не представителем ни малого, ни крупного бизнеса, просто красноядцы активные, могут ли к вам как-то обратиться с идеями, просто с предложением помощи?
2: Да, конечно, могут обратиться. Для этого у нас есть портал помогатьпросто.ру, и там можно найти способы вовлечься в любое Было событие. бы желание, я предлагаю, вот, наверное, желание, вот так, как ты
1: да. резюмируешь сегодняшний эфир. Друзья, не уставайте творить добро, где бы вы ни работали, где бы вы ни жили, я думаю, что и уверен, что это обязательно найдет своего выгодополучателя и потребителя. Вот так, наверное, закончим. Анастасия Савельева и Андрей Болсуновский были с нами. Спасибо, что пришли, спасибо за то, что вы делаете. Друзья, на этом наш эфир сегодняшний не прекращается. В 16.05 очередная серия, так что, друзья, оставайтесь на 107.1.ФМ. Пока.